0: E bentornati in questa nuova puntata di Cine Mustacchi Questa sera con me Massimiliano ci sono Giulia Ciao E Matteo Ciao Allora, quindi seconda puntata del nostro meraviglioso podcast sul cinema e Tutto quello che ci gira intorno, cinema, serie tv, insomma Un po' quello che ci passa per la mente che ha a che fare con, con quel mondo lì eh, Io direi oggi che possiamo cominciare a, a parlare degli Oscar che sono stati consegnati settimana scorsa domenica scorsa, giusto?
1: Sì mi ricordo sì. bene, sarà okay. sempre tra la domenica notte e lunedì quindi lunedì no, lunedì mattina lunedì
0: mattina, nella, do- nella notte tra domenica e lunedì,
1: ok? dalle due del lunedì forse <ride>
0: Madonna, mia, che casino. <ride> eh, qualcuno di voi l'ha vista live? O avete solo
1: letto i vincitori dopo? Non ho più l'età per queste cose. Eh, esatto, cioè siamo
2: vecchi ormai troppo, guardiamo a posteriori.
1: Va
0: bene, e allora, andiamo a vedere un attimino.
1: Allora, però non siamo i soli che non l'hanno vista, eh, Max? Cioè, da quello che ho letto, è stata forse l'edizione meno vista in tv. Sì. Cioè, non, non meno vista, ma comunque ha avuto un brutto crollo di, di ascolti. Mancava proprio il glamour. In qualche modo, pare, come dicevamo... Una cerimonia come gli Oscar in tempi uh-huh. di pandemia può comportare anche questo, cioè un calo proprio di interesse, dato che poi i cinema sono stati chiusi quasi tutto l'anno. Ah, ma c'erano gli Oscar, la gente non, non se li è affilati molti, se, se li sono affilati negli Stati Uniti che è un po' il loro Sanremo, diciamo veramente... <ride> ma secondo so. te
0: è dovuto anche dal cambio di... Di, di format che hanno fatto quest'anno, il fatto che non era a Los Angeles, ma New York in Central Session invece che al solito Kodak, Kodak Theater o, o robe del genere? O, o è proprio semplicemente che non c'era interesse quest'anno per gli Oscar? Dai
1: Giulia, Vai Giulia, di
2: tu. E eh, non c'era interesse per gli Oscar perché con l'uscita frammentata di film. Sulle varie piattaforme, eh, sul fatto che comunque non tutti sono riusciti a vederli, eh, i film sono stati disponibili, Nomadland è uscito disponibile oggi, quindi cioè, anche per chi ha servizi streaming li ha visti tardi, per cui è mancata un po' quella coralità dell'andiamo a vedere al cinema il film dell'Oscar, proprio, secondo me.
1: Batte? Mm-hmm. Sì, ah, no, anche secondo me, al di là di, dell'Italia e dei mercati europei, cioè anche in America, e quello che dicevamo noi, nonostante magari i film fossero disponibili in streaming mancato l'interesse, di. noi stessi non li abbiamo ancora visti tutti quindi un po' c'è questo e un po' c'è pure un calo di... Cioè non, non lo faccio una questione di location, la lo faccio proprio una questione di interesse mancava proprio, proprio l'interesse, tant'è che cioè, sì, direi lo streaming è il futuro però ecco qua, i film non vanno al cinema, i film non... gli Oscar perdono un po' di, di smalto Mm. Un, po di, 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 un po' di calo di interesse c'è stato, però non so, manca delle polemiche. Quello, quello no.
0: Adesso, adesso ci arriviamo al, al volo. Uh, vabbè, stavo guardando un attimo alla veloce l'elenco dei vincitori, miglior film Nomadland, ma questo insomma ce l'aspettavano un, un pochino tutti. Salto attore protagonista perché faccio come loro, non lo tengo alla fine. <ride> per, per dare un pochino di suspense eh, migliore attrice protagonista Frances McDormand sempre per Nomadland e regia Chloe Zhao per Nomadland insomma Nomadland ha fatto un po' in cetta
1: quest'anno È e... molto importante il premio eh, alla migliore sì. regia e a Nomadland perché comunque è la seconda donna se non erro a vincere sì, l'Oscar sì. della migliore eh, però... regia
2: è solo la seconda donna, infatti. In 400
1: Italia. anni di 93 di Oscar, anni quindi. di Oscar, sì. 93, 93 anni.
2: E mi sa che anche la prima donna,
1: eh, comunque, eh, non americana. O, sì? Lei, lei di, 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 di dove Mi sa, asiatica, ma non mi ricordo dove. Comunque, la prima donna non americana a vincere il miglior film, eh, storia degli Oscar. Cioè, abbastanza... Cioè, il segno di un cambiamento abbastanza evocale... Sì è andato evolvendosi dal 2016 a oggi E ecco. eh sì, già... eh sì anche... vai, oh, vai, vai Giulia vai
2: Perché considerando anche la situazione politica che c'è adesso, che c'è una tensione crescente, c'è cioè un quieto vivere non stabilito fra Cina e Stati Uniti è una sorpresa che abbiano dato una impronta così netta come dire sì ok diamo l'Oscar a una, a una persona asiatica o una persona cinese nella cinese. fattispecie sì. eh. Quindi, quindi è
1: definita la, la prima donna di colore ad aver vinto il miglior film, io purtroppo associando sempre il termine di colore a persone di colore afroamericane prettamente, non, non associo una persona asiatica orientale a, al termine di colore, però effettivamente è corretto in italiano dire eh sì. è la prima donna di colore a vincere l'Oscar al miglior film, cioè, questa è la, 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 la definizione precisa. Però io mi trovo in difficoltà proprio co- è un concetto proprio purtroppo culturale che ti, non si Sì, ti sì viene.
0: È, è un problema nostro italiano. Noi quando sì, intendiamo di colore non intendiamo, cioè teriamo fuori tutta l'Asia fondamentalmente, ma in realtà anche loro sono persone di colore. Eh, se, vogliamo vederla, se vogliamo vederla in questa, in questa maniera. Eh, altre cose che possono essere un pochino, eh, di, di, di spicco. Ehm, Ecco, migli- vabbè, miglior film d'aliminazione, Soul, ma ci avremmo scommesso tutti quanti tutto quello che avevamo. Miglior colonna sonora con due nomination all'attivo nella stessa edizione, Trent Reznor e Atticus Ross e con Jean-Baptiste per Soul. Questo mi è piaciuto molto come premio. Sì, anche a me. Meritatissimo. Un po' perché sono tra virgolette affezionato a Jean-Baptiste perché seguo tanto lo Stephen Colbert, lo- il Late Show di Stephen Colbert. E John Battist è il resident del, dell'orchestrina. Per cui quando ha, hanno incominciato a dire qualche mese fa che... Eh, cioè un, un annetto fa che lavorava sulla colonna sonora di Sole e via dicendo... Cazzo, lui è bravo, veramente bravo, perché ho sentito anche qualche suo pezzo. Ero curioso di vedere cosa, cosa avrebbe tirato fuori. Ha tirato fuori effettivamente dei pezzi che sono meravigliosi. Sol meritatissimo come, eh, come colonna sonora. La cosa più interessante per il momento prima di dire il miglior attore, ma tanto lo sapete tutti, eh, è il miglior corto documentario, che è stato vinto da Colette. La cosa interessante di, di, di questa faccenda qua è che Colette è un documentario girato all'interno di un videogioco, ovvero eh, dentro Medal of Honor, quello che è uscito per, eh, per Oculus Quest Oculus Quest 2, Ehm. È un, è un prodotto, è fatto. scusate, è stato prodotto da eh, Oculus. Oculus è una proprietà di Facebook adesso, quindi tecnicamente Facebook ha vinto un Oscar.
2: Un vedi. Ed
0: è anche la prima volta che un prodotto, cioè un cortometraggio fatto per un videogioco, perché è stato fatto specificatamente per quello lì, vince l'Oscar e fa vincere l'Oscar effettivamente a un videogioco alla fine della fiera.
1: Eh scusami ma è un documentario su un videogioco? è un documentario dentro
0: il videogioco ovvero Medal Medal of Honor è un gioco che parla di ehm, della seconda guerra mondiale tendenzialmente, hanno provato a svecchiarlo una decina d'anni fa ma senza troppo successo adesso è uscito il quest'ultima interazione su su Oculus Quest che è una piattaforma per chi non lo sapesse di realtà virtuale Dentro Mm il il videogioco, tra una sequenza giocata e l'altra, c'è questo documentario che parla degli eventi che stai giocando nel mentre. Loro fondamentalmente, cosa hanno fatto? Hanno prodotto questo documentario, poi l'hanno messo tutto insieme e ne hanno fatto un corto e l'hanno presentato agli Oscar.
2: Che kudos comunque, perché aver voglia... Un prodotto così eh, io me lo immagino molto frammezzato, molto senza ritmo, non so perché me lo immagino nel gioco mm. e con, la, con l'idea da giocatore io mi immagino che non ci sia un filologico dietro, nel senso che sì, c'è un filologico ma non continuativo, questo cercando di dire, pensavo che avessero fatto semplicemente frammenti per il gioco, invece che sia un documentario esistente è molto, molto figo, soprattutto… Sì. La vittoria di Facebook che cioè, <ride> effettivamente è la prima volta che una proprietà americana così grossa è entrata a, a gamba tesa negli Oscar effettivamente sì,
0: effettivamente sì. Eh. poi chiaramente non è una roba eh, così Così fuori dal mondo a dire il vero eh. però è una curiosità perché quando, quando eh, non lo sapevo quando l'ha detto eh, Joe Pepp in un outcast Popcorn che abbiamo registrato qualche giorno fa Ho detto, ma stai scherzando? Sono andato a leggermi la pagina Wikipedia e porca vacca, che figata. Tecnicamente un videogioco, o comunque un prodotto relativo a un videogioco, ha vinto un Oscar ed è, per gli appassionati, è una bella bella vittoria. Beh, sai,
1: comunque, no, scusa se ti interrompo, ma eh, si parla tante volte, no, dei videogiochi, di quanto certi certi tipi di videogiochi, di titoli molto più narrativi abbiano una qualità che si avvicina tecnicamente a quella di un film, e tante volte si dice, si è detto, ah, i videogiochi eh, sono maturi i tempi per cui il videogioco andrà a sostituire magari anche il film, cioè l'interazione tra lo spettatore diretta che si mette nei panni di un personaggio e in qualche modo vive il film. Eh, Cioè è interessante questa cosa, Io non lo sapevo questa cosa dell'Oscar, comunque ha un prodotto tecnicamente pensato e confezionato per un videogioco, cioè secondo me è un importante segnale eh, di, di dove si sta andando da qui ai prossimi anni. Siamo ancora, cioè, non c'è ancora la forma mentis per, dis- per unire film e videogioco, però quante volte si è detto a ah, questo videogioco eh, veramente è un film, penso tutti prima hanno eh sì. giocato un titolo del genere, genere eh, da, sì. soprattutto i titoli tipo Uncharted, e queste cose qua. E, non lo so, è interessante, Max. Questa cosa. Il fatto che loro abbiano preso un. un comunque un, una cosa pensata per un videogioco rimontata, riassemblata. e com- Come cavolo l'hanno candidato, non, non l'ho capito. E, cioè, addirittura ha vinto. Cioè un bel cioè un bel iter, capito? Molto interessante sì, secondo me.
0: ma infatti sono curiosissimo di vederlo, se devo essere, se devo essere sincero.
1: Hai presente quando su YouTube ti vedi riassunti dei videogiochi in cui montano solo, soprattutto con i narrativi in cui montano solo i filmati e magari tolgono le sequenze gameplay e ti viene fuori il film? Cioè, mi viene in mente una roba del genere quanto può ehm, quanto può intervenire magari qualcuno per far sì che ne so che un titolo un videogioco venga eh, rimontato, tolte le sequenze gaming o comunque eh, rigirate tenendo magari le sequenze principali d'azione, rimontate come se fosse un film, magari aggiungono pure qualcosa per tappare magari i buchi che mancano tra una sequenza e l'altra e viene fuori un film d'animazione animazione e prendolo candidato agli Oscar, non lo so, mi, No, no, questa roba mi sta facendo...
0: È un documentario su una persona vera, faccia girata di persona... Adesso non so se sono riuscito a mettere il documentario vero e proprio sul, sullo stream, <ride> spero di no, spero di aver beccato un qualcosa di, eh, sì. di, di, di relativo, però dovrebbe essere questo, da quello che ho capito. Che Quindi come vedi, racconta quella storia, quindi magari eh, il videogioco, mentre lei racconta quello che le è successo, va a prendere quel momento del, del racconto e te lo fa giocare e poi torna al documentario. Potrebbe essere, non lo so, non l'ho giocato, non ho Oculus,
1: quindi vedremo. È su su qualche piattaforma eh, si può vedere in Italia?
0: Eh, Ancora non ho, non mi sembra di averlo visto da qualche parte, ma io ho veramente il sospetto che sì sì, è questo qua. Perché questo dura 25 minuti come, eh, come film, come video su YouTube e comunque metto poi il link.
1: Ah ma sta proprio su YouTube? Sì. Wow.
2: No ma tra l'altro devo fare un appunto, sul. io guardo fondamentalmente la televisione solo il telegiornale, quindi puntualmente io sono solo fissata su quello e sto notando che a partire dagli Oscar ma da un bel po' di tempo a questa parte il servizio sul videogioco come prodotto di intrattenimento sostituibile al film lo fanno tantissimo io ho notato sì, sì. adesso stanno girando il film di Uncharted o in preproduzione o, o in lavorazione non mi ricordo che proprio
1: che è, è lavorazione quasi terminata mm-hmm.
2: è, e hanno fatto tanto questo parallelismo fra il videogioco e il film che ne esce fuori poi vabbè i telegiornali fanno dei servizi un po' spazzatura sui videogiochi nel senso non non parlano del videogioco mentre fanno il servizio sul videogioco il che è una cosa che mi meraviglia sempre però c'è proprio tanto questo sentore che il videogioco stia diventando il nuovo medio di intrattenimento soprattutto durante la pandemia perché è un'evasione più forte del film nel senso il film ti coinvolge ti rende partecipe ma non come il videogioco Mm. E quindi quest'idea del, del media privilegiato per veicolare storie, secondo me, non è tanto, tanto lontana dall'avverarsi, comunque.
1: Beh, Netflix ci sta provando, eh. Da, eh, diversi, sì. da diverso tempo fa le cose interattive, eh, non sempre riuscitissime, però... Io invece in quel, in quel caso lo rigetto, cioè io... Se, se vedo che è un film, o una puntata, o una serie, mi viene in mente, ho, abbiamo visto di recente il film di Kimmy Schmidt interattivo, Unbreakable Kimmy Schmidt e la serie di Netflix hanno fatto il film, lo speciale lungo, interattivo, Kimmy vs il reverendo, eh, carino, però nel momento in cui tu mi chiedi la scelta, io mi scoccio, cioè se sto... Il videogioco non è solo un'attività passiva, eh, richiede un, una tua azione, non un tuo coinvolgimento. Io, non lo so, forse è un problema mio da spettatore, mi metto a vedere il film e voglio totalmente. Non, non voglio essere coinvolto, cioè coinvolto emotivamente, ma non coinvolto nell'azione. Quindi non mi puoi dire scegli se prendere la pillola rossa o la pillola blu, come se stessi cioè, a vedere Matrix interattivo. Non lo so, mi sembrerei io poi regista, regista, mi si creano delle, delle cose dentro la testa che, che mi mettono in difficoltà con questo tipo di, di interazione qua, che è diversa comunque dal videogioco, è una cosa quasi ibrida. Eh,
2: eh comunque... ma non ti può dare, cioè come hai detto tu, ti può dare solo due scelte l'interazione con un prodotto del genere. Io non ho visto uh, una Love, Death and Robot, Love, Death Dead, and sì. Robot che ecco, è la
1: seconda stagione questo mese su Netflix. Esatto,
2: che però me l'hanno raccontata come un prodotto interattivo, nel senso è Netflix a scegliere le puntate l'ordine delle puntate per te o una cosa simile. Sì, e, sì. Cioè è interattivo fino a un certo punto, nel senso forse le sceglie su tua preferenze e non mi ricordo, però mh, c'è un pochino più di interazione da parte della cosa come Black Mirror che ha fatto uh-huh. mh, nella terza, oddio mi sto perdendo se è la terza o la quarta stagione mi sono perso le stagioni di Black Mirror perché mi ha fatto
1: l'episodio c'era. interattivo
2: sì hanno sì. fatto un episodio era, interattivo
1: era una cosa sì, sestante eh... no? sì sì una cosa stante. uno speciale proprio cioè, è esente da, da stagione quindi ti ricordavi bene mm.
2: eh, ecco e eh, va da sé che le scelte non possono essere tante comunque non quanto quelle di un videogioco comunque eh perché rimane appunto come hai detto tu il videogioco un prodotto più attivo il film il film, la serie è un prodotto un po' più passivo vero Eh, quindi non so, secondo me la cosa dei film interattivi può funzionare o non funzionare comunque sta molto allo spettatore parliamo comunque eh, per quanto riguarda l'interazione di un pubblico molto giovane come il pubblico che adesso si sta avvicinando ai videogiochi quindi magari il pubblico più giovane vuole più interazione piuttosto che un pubblico come noi che è già consolidato che di film ne ha visti tanti ne ha... E ne ha vissuti passivamente tanti e prende quel prodotto per com'è non so come sia una nuova generazione adesso con l'approccio ai videogiochi perché ti dirò io comunque sia continuo a vedere gente tra virgolette della nostra età giocare titoli un po' più impegnativi mm-hmm che non sia un Fortnite che con gli eventi comunque eh, sta lanciando un'interazione fra gli utenti pazzesca
1: mm-hmm.
2: e quindi non, non so non so proprio come si evol- da questo punto di vista non so neanche come si evolverà il futuro del cinema perché se effettivamente diventerà più interattivo però per chi? Cioè.
0: io non credo che diventerà più interattivo il cinema in questo, in questo senso cioè non una interattività diretta quindi scelgo delle cose durante il film anche perché parliamoci molto chiaro Bendersnatch è molto carino quello di Kimmy Schmidt è molto carino però io Dragon Lair l'ho giocato 30 anni fa grosso modo mm-hmm. ed è la stessa identica esatto. cosa eh, mm-hmm. non è né più né meno è proprio una storia bivi oppure è appunto una storia bivi è, è come le, ehm, le avventure di Lupo Solitario e quant'altro col vantaggio che c'è del, del film. Io vedo il videogioco... è un discorso tanto lungo, tanto complesso, perché il videogioco eh, ha dei momenti cinematografici, ma di per sé non è un media cinematografico, anzi dovrebbe smarcarsi un po' da quell'affare lì. E quando ci prova a smarcarsi un pochino, vengono fuori i titoli davvero eh, innovativi, davvero... Ehm memorabili sotto tanti punti di vista Eh, il primo che mi viene in mente è Portal o il primo Half-Life il primo Half-Life ti racconta una storia ma non spezza mai l'incanto che tu sei Gordon Freeman per cui per Mm quanto Gordon non parli sia un protagonista muto e quant'altro non esistono i filmati in Half-Life tu sei sempre una parte attiva durante, durante la spiegazione dei eh, de- de- della storia e via dicendo tu volendo te ne puoi prendere e andare in un'altra stanza mentre quelli continuano a parlare ah no i combine stanno facendo questo fanno facendo quell'altro per cui è-, è quella la potenza del videogioco tu raccontami pure la tua storia ma io faccio quello che voglio fondamentalmente eh, non lo so mh, questa, questa mh, unione è ora che i videogiochi se ne smarchino un pochino
1: sì No, eh, io noto che tanto stanno rubando, ci stanno un po' con, mh, guardando a vicenda il cinema e i videogiochi. Eh, tan- tanto videogioco a volte eh, offre al cinema spunti, e lo stessa cosa il cinema li offre ai videogiochi. Quindi in qualche modo stanno interagendo sempre di più. È vero quello che, mh, che dice Giulia sul fatto del noi siamo magari giocatori da avendo anche un'età più adulta, mm. diciamo così, siamo anche... veniamo da un'altra formazione proprio culturale rispetto a questa terrificante generazione Z. Eh, quindi, come dire, il loro riferimento per il videogioco è forte, ma è lo stesso anche il riferimento tipico anche per quando ne parlano ai telegiornali. Cioè, il videogioco, a meno che non sia un pretesto per dire ah, è morto X perché giocava alla Play, non se ne parla in un certo modo. Però... Ehm, Quello che mi viene in mente è una cosa che disse il eh, presidente di di Netflix tempo fa, non mi ricordo eh, che anno era, ma un paio di anni fa... Disse: il nostro più grande competitor non è, non è Prime, non è Disney, è Fortnite. Cioè, mh, loro si litigano fondamentalmente il nostro tempo. Eh sì. E già che una, comunque, una, una major come, come Netflix eh, non guardi nemmeno a Disney, a Prime. Eh, Ma guardi proprio oltre quello che è poi il mercato di riferimento, cioè intrattenimento è sempre il il contenitore base, però uno lo fa attraverso il videogioco e l'altro lo fa attraverso film e serie tv. Ecco, già che guarda in un'altra categoria è è interessante capire chi è, chi è che mi ruba utenti, chi è che mi ruba spettatori, non è Disney, sì, in parte, quello mi ruba gli abbonati, eh, oppure ne- neanche tanto, perché io posso essere abbonato a tutto e poi non guardare niente, però chi è che mi ruba lo spettatore? In questo caso lui diceva Fortnite, uh-huh. anche con la questione degli eventi, cioè crea un sacco di, di interazione che, insomma, cioè, be- vedo le due forze che si stanno un po' osservando e... Questa cosa la trovo abbastanza interessante. La parentesi infinita si potrebbe fare una puntata solo su questo:
0: assolutamente sì, ma infatti ne approfitteremo
1: <ride> e ce la segniamo per. Mm, questa ce settimana la non è
0: successo niente, parliamo di quella roba lei. <ride> Va bene, e allora dai, poi arriviamo al. tornando a bomba il fatto che il, l'attore, il miglior attore l'ha vinto Anthony Hopkins non sono riuscito a dirlo scusate, <ride> e, e mentre tutti si aspettavano l'Oscar postumo a Chadwick Bosman. E la cosa ha colpito un sacco di gente perché, ah no, dovevate, dovevate dare l'Oscar a Bosman. Ragazzi, se io sono dell'opinione che se hanno fatto quella scelta... Un motivo c'è stato, quindi io il film uh, The Father ancora non l'ho visto, ma perché non è disponibile in Italia, se non ricordo male.
2: No, non ancora.
0: Arriverà a breve, giusto Matte? Mi ricordo male? No,
2: ma non
1: so, ma c'è qualcuno che lo distribuisce in Italia, visto che le sale in teoria qualcuna ha riaperto, non tutte purtroppo, alcune non, 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 non erano esatto. proprio preparate, forse altre non apriranno mai, però in teoria i cinema sono aperti da giovedì, da ieri, eh, non so se qualcuno si è accollato la, la distribuzione in Italia, perché di, quello, di quelli tre che mancavano, Minari esce questo mese su Netflix, non mi ricordo la data, però sarà questo mese in catalogo, eh, poi ti manca... Ah, è... Promise litter, no, come, oddio, una donna promettente. Una donna promettente. Viene, non, non mi viene mai in inglese, anche quello zero distribuzione, non si sa dove e quando lo vedremo, e mi sa anche The Father, però è un peccato, perché comunque è uno dei film di punta, de- degli Oscar. Poi Anthony Hopkins è un attore che in qualche modo le ha sempre riempite le sale in Italia, e mi sembra strano che nessuno abbia provato a...
0: Il film uscirà nelle sale in settembre? Ah, vabbè, se lo dimentichiamo, praticamente. Ha voglia. Ma, ciao. Ma anche oh, di più. Ciao. Cioè, vabbè, ma fuori di testa sta cosa. Ma chi lo dis- sai, sai chi lo distribuisce? C'è scritto? No, non c'è scritto. Non mm. c'è scritto. Eh, purtroppo neanche sulla pagina Wikipedia, mi sembra di averlo visto, perché dice presentato in anteprima al Sundance, doveva essere distribuito in eh, Inghilterra da Lionsgate e in quelle francesi 7 aprile. No, non lo dicono.
1: Però l'Ions Gate be- 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 è Medusa da noi?
2: Forse, non mi ricordo
1: Mi ricordo male Guarda, aspetta, perché magari sta scritto nella schedina distribuzione, in italiano, BIM, BIM Ah, BIM, ok mi semb- Guarda, io lo volevo quasi dire, mi sembra un titolo da BIM, però <ride> eh Sì, un pochino sì, in effetti Vero? Secondo esce a, a settembre? Va bene Ah, Sai l'altra cosa che c'è stata degli Oscar a livello di, di polemichetta, eh, vai perché tu la sei di... mm, Ma guarda, in realtà è molto semplice il concetto: che Francis McDormand e la stessa Chloe Zhao non sarebbero andate, eh, come dire, acconciate a livello di una star di Hollywood dagli Oscar, e quindi c'è stata la super critica in cui ovviamente le testate italiane hanno dato il meglio di sé nel dire, ah, guardate, è andata struccata, i capelli non lavati. Cioè, ha fatto la, la Giovanna Bottero de, degli Oscar in America e questa cosa ha spaccato in due l'opinione pubblica.
2: Io entro da Matesa perché <ride> Entra... appunto... I telegiornali, io t- sono formata sul telegiornale. <ride> lo sapevo, dici che eh, ti mi... allora. Praticamente hanno fatto questo servizio. Ovviamente, Mediaset ha fatto questo bellissimo servizio sui vestiti Glamour delle star. Perché a quanto pare eh, l'Italia ha sbancato come sartoria a livello proprio bomba. C'è cioè gente, be- due vestiti di Valentino mm-hmm. eh, e vari. Quindi mi ha fatto un po' ridere perché il servizio diceva sì l'Italia non ha vinto con la Pausini ma vincitore morale perché ha vestito praticamente quasi tutte le star e io vorrei dire un po' scusatemi il, fi- il francese ma grazie al cazzo cioè, <ride> vorrei dire abbiamo, noi abbiamo Armani Gucci, Dolce Gabbana cioè, peschi nel mucchio ne prendi uno italiano comunque mm-hmm. sì è stata fatta la critica a Chloe Zhao mi pare perché Chloe Zhao è andata con le trecce con le sneakers, mm-hmm. ma perché? Cioè, con un completo bello, aveva un completo con mm-hmm. go- tailor pantalone a pinocchietto, se non mi ricordo male, qua la finezza, mm-hmm. e aveva le sneakers. Cioè, ma io vorrei anche dire, ok, era un evento dal punto di vista mediatico, sì, perché era il primo Oscar post-pandemia e quindi tutti si aspettavano chissà cosa, mm-hmm. però anche lì, e ora un po' di sdoganare secondo me sta faccenda vestiario glamour eccetera se qualcuno Nomadland a quanto ho capito dalle recensioni è un film geniale e Chloe Zhao è una regista geniale perdonatemi di nuovo il francese ma che cazzo te frega di come va vestita cioè eh, applausi io applausi. ho questa idea tale per cui eh, c'è, siamo in un mondo che grida all'emancipazione grida al femminismo grida a un sacco di ragionevolissime cose però poi si sta a fare la la polemica su delle scarpe Mm invece di stare a soffermarsi sulla grandezza di Chloe Zhao come regista che è stata vista da un un Oscar quindi penso che non avendo visto Nomadland però io sento solo pareri entusiastici su questo film quindi penso che se lo sia giustamente guadagnato e meritato per tutti i motivi di cui sopra e come anche io ho letto qualche polemicuccia sul fatto che non abbiano dato l'Oscar a Chadwick Bosman perché è nero cioè mm. c'è stata anche la polemica sì, eh, Massi mi guarda malissimo ma ho intravisto qualcosa mm. anche sul fatto che Chadwick Bosman è, 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 ma, va proprio all'acqua di rose eh, c'è stata polemica perché il, a parte il fatto che Chadwick Bosman è un grandissimo attore ah, non ha vinto perché è nero ma
1: guarda, siamo in tempi talmente inclusivi e che andiamo verso criteri sempre più stretti di inclusione agli Oscar, ne parleremo un po' tra poco, che certo, questa è proprio una polemica stupida secondo me, Cioè che c'entra, ma veramente no. Cioè, quando, quando, se guardiamo i vincitori degli ultimi anni, a partire da Moonlight, quando vinse al posto del favoritissimo La La Land... Cioè, non ha vinto La La veramente... Land, scusa. <ride> Miglior film, <ride> la scena epica. Eh, no, eh, ma guarda, io poi credo che ci sia un accendimento particolare in, quando si tratta di eventi così glamour. Eh, verso le donne, se una donna fa una scelta diversa, in questo caso, due, perché comunque regista e attrice portano un messaggio mh, andando. Andando come si sentono di andare fondamentalmente, perché poi si sono presentate per come sono, io non credo che sia una provocazione o altro, anzi, eh, non vedo qual è il problema, puoi vincere l'Oscar anche se hai messo semplicemente un vestito nero che sembra una tunica, sì, cavoli cavoli di Francis McDonald, che poi pare che non, non, non la conosciamo, cioè... È così, ecco, e, e, e lei da anni si batte per sdoganare, smontare un certo tipo di eh, Hollywood, ma la stessa cosa successe qualche anno fa con jo- Joaquin Phoenix quando si presentò magari, mi ricordo che era Golden Globe o sempre Oscar, mh, comunque non adatto agli standard di un palco importante. Come dire, anche a me, guarda, eh, sono sincero, da persona eh, magari capita che vai a una cerimonia e dici mi come si è vestito quello, uh-huh. sì, però eh, contestualizziamo pure il matrimonio di mia cugina, eh, una cerimonia degli Oscar e l'importanza che ha tu che vai agli Oscar mm, e vinci un Oscar eh, e ti fai le foto poi con la statuetta e sei vestita in quel modo e hai scelto di parte immortalare per sempre in quel modo cioè un eh, messaggio che poi arriva a una certa fascia di persone piuttosto che avere la solita magari Mary Strip Nicole Kidman che si è messa in brillocco eh, che la l'acconciatura fatta da chissà chi c'è il Valentino, c'è il Dolce Gabbana e purtroppo in Italia mentre sarà difficile accettarlo negli Stati Uniti figuriamoci da noi, mi immagino studio aperto sconvolto nel vedere che yeah. non poteva dire ha vinto l'Oscar con la sua eh, il suo capito sognante ricoperto di Swarovski, eh. cioè, non mi proprio in crisi nel dove descrivere un semplice abito con delle sneaker.
2: <ride> sì, sono andati fuori di testa. Ma sai cos'è la cosa? È che io vengo a pensare a un altro film in gara che vorrei vedere sa, un sacco, che è Una donna promettente. Ora, mm-hmm. il messaggio che veicola una donna promettente è molto forte, e molto, mi viene da dire femminista, ma secondo mm-hmm. me sbaglio il termine, perché è proprio un messaggio umano uh-huh. eh, e poi eh, veramente cioè vai a fare il plauso a un film che fotografa benissimo una, una situazione femminile un disagio femminile un, tutto quello che vuoi e poi veramente vai a fare le punte a quella che si è messa le sneakers cioè ma perché cioè, no ho,
0: ho una domanda perché è una cosa che mi è un attimo sfuggita da dove è partita questa polemichetta? È partita dallo Star System perché qualcuno ha detto «Eh, guardate, questa persona brutta che si veste con le scarpe da ginnastica e non viene con gli abiti da 600 dollari?» eh. Oppure è partita da tutto quello che ci sta intorno, quindi tutti i siti di news e, e quant'altro?
2: È secondo me è partita dai siti di news, più che altro, non dallo Star System, perché comunque… Mm. Io faccio un esempio Beh. sempre di moda. Le scarpe da ginnastica, se so di Valenciaga, ti costano comunque un fottio di soldi, quindi cioè, non è. Secondo me, non è venuta dallo Star System, è venuta dai. Secondo me, poi non, non so.
1: Matt? ma sai, Max, è facile capire. Io ora non ci metto la mano sul fuoco, però evento Glamour, mm, riviste di moda, eh, vari, L, Vogue. Eh. Ah, eh, poi oltretutto non sei una. Candidata che ha fatto oppure la moglie di che ha fatto il red perché il vestito è brutto e, e sai la solita top five dei vestiti più fighi top di quelli flop cioè qui c'è stata proprio ci sono state due che hanno vinto l'Oscar presentandosi e scegliendo di presentarsi in un certo modo è inevitabile cioè ne va proprio di tutto ciò che mh, compone quel castello uh-huh. e, e, dei, vari, sì, dei vari magazine di, di alta moda comunque dire eh mh non puoi dire ah che brave fatelo perché crolla tutto il cast e loro non vendono più una copia no però sono, sono dell'opinione che però non sono sicuro eh. no 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 ok io, io... prendiamola c'è per ca... c'è una grande fetta di cattiveria degli utenti ah certo. guarda sta stracciona certo. eh, non si è lavata nemmeno i capelli cioè, certo. questo è il commento tipico poi non solo yes. in Italia purtroppo eh. cioè Aspettiamo pure no, l'arancia no, e cioè, tutto, tutto il mondo <ride> è paese, nemmeno,
0: nonostante quello che dicono tutti quanti, ah l'Italia, l'America, no, non è vero, cioè, il mondo è mondo, siamo tutti stronzi uguali, non c'è niente da fare. Mm-hmm. Eh, no, però diciamo che ammesso e non concesso che anche le riviste di moda ci hanno messo del loro, io sono sempre dell'opinione che se non hai da dire qualcosa, non dire, non dire niente, fai più bella figura, perché alla fine quel, quelle cose lì sono sempre... Volenti o nolenti, anche un pochino per l'empowerment del ruolo femminile, della donna, eccetera, eccetera, scadere su una cosa del genere è proprio un po', eh, un po pesantino. Ma, guard- po ma guardiamo
1: shock. anche chi è che lo fa, cioè non è la prima eh, attrice uscita eh, adesso che si crede chissà chi e fa questa cosa per provocare, eh. cioè stiamo parlando di un'attrice con incontro, Cazzi, cioè sì. facciamo il francesismo, quindi non... Cioè, Credete che, che la McDormand non, non sapesse scegliersi un abito adatto per andare alla notte degli Oscar? Cioè veramente siamo, pensiamo questo? No. Quindi, tre, volte, pensa... tre volte Oscar, giusto? Alla miglior attrice, sì? Sì, ormai sta dietro le chiappe sempre di Merely, eh, <ride> cioè, Stanno là, more... Glenn Close purtroppo non ce la fa. Eh. No. No. Eh, sono no. a- anni
0: e anni che cerca di vincere, ma no... Yeah, non ma secondo me ormai ci ha detto, ma sapete che c'è andato in a quel paese? Va fa culo.
2: <ride> no, guarda, per chiudere la questione vestiti mi è venuta in mente una battuta del diavolo Veste Prada di Stanley Tucci che dice, sì, in fondo questa industria multimilionaria gira attorno a questo, <ride> esatto. alla bellezza interiore.
1: <ride> alla bellezza interiore.
2: Per spiegare <ride> che secondo me, appunto come ha spiegato Matteo, tutto il castello... Di delle, delle riviste di moda crolla, ma anche perché io sto a fare il commento spiccio alla signora che legge Glamour dal parrucchiere, gliene frega fino a un certo punto. La certo. Signora, signora può dire: Ah, figo, molti, purtroppo, viviamo in una società che non ha ancora il discernimento per dire: Guarda, che bello, queste due persone che sono venute vestite per come sono e hanno dimostrato che è la bravura che fa e non il vestito, cioè purtroppo, io, io lo dico da donna, mi dispiace, ma viviamo in una società ancora fortemente discriminante da questo punto di vista, dove si inneggia modelli di body positive, dicano ah che figata quella, eh, però il ritocco Photoshop te lo faccio lo stesso.
1: Ma sì, ma poi immagina anche la copertina di queste riviste di moda che magari vogliono mettere l'attrice che ha vinto l'Oscar o… Non so, fare una copertina al femminile e si ritrovano loro due, vestite in quel modo, conciate in quel modo, fare il set fotografico e fanno poi magari subito dopo la cerimonia con la statuetta che è ancora fresca appena, appena gliel'hanno appena data eh, e si ritrovano loro e dicono, eh, eh, questa copertina, ma vieni qua, fatti aggiustare i capelli e lei che dice, no, i capelli non me li tocchi. Cioè, panico nel, nel, al Palazzo Pog, che, che, che <ride> Esatto, Quindi esatto. E è, è anche quello. È... Io comunque le trovo super coraggiose, cioè, io... io non riuscirei mai a fare una cosa del genere. No, no, ma infatti cioè, io... A dire, io adesso sono nominato agli Oscar, pff, vado agli Oscar e ci vado vestito in pigiama. Vado. Ma proprio non ce la farei perché... Ho questa, eh, come dire, impronta culturale per cui dico, no, subito a scegliere lo smoking più figo. Però quanto può essere stupido lo stesso tipo di ragionamento? Cioè, ok, io mo- per una sera vado a spendere 3.000 dollari per mettermi l'abito tot. Alla fine sono eh, comunque delle- dei comportamenti assurdi che... Sì. Non lo so, io l'ho trovato... Coraggiosissime, perché io non, non sarei stato mai in grado di farlo. Assolutamente. Sarei stato uh, il solito attore con lo smoking eh, eh, a pinguino. <ride> eh,
2: rido perché, tra l'altro, bisogna pensare adesso a questo mondo che gira attorno a internet, alle conferenze in cui si si vede solo qua. E io vorrei sapere quanti alla mia proclamazione di laurea erano in giacca cravatta. Di <ride>
1: ragazzi Vabbè. ma io per e Mustacchi ho messo una camicia cioè, ma pensate che se mi invitano gli oscar <ride> che cacchio mi metto ma, cioè, io sono con, con il la Valentino. Sporca, mi sono son messo una camicia quindi potete capire quanto mi, mi agita questa cosa sì, 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 <ride> la bellezza interiore
0: <ride> va bene allora va bene. io direi che sugli oscar abbiamo detto tutto quello eh no. che avevamo da dire cosa?
2: no l'abbiamo detto la cosa più figa che Anthony Hopkins non si aspettava di vincere mm-hmm. e ha ritirato il premio in Galles, però ha fatto un discorso bellissimo, che a me è piaciuto veramente da matti, mm-hmm. dove anche ha cercato di quietare un po' i fan di Cedric Boseman, perché ha detto che Chadwick Boseman è comunque un grande attore, si è sperticato in lodi, che purtroppo ci è stato portato via troppo presto. E a me è piaciuta molto questa, questa cosa di Hopkins, perché poteva non dirlo. Cioè, poteva dire, vabbè, eh, io ho vinto, non me l'aspettavo, grazie, fine. Invece ha voluto proprio premiare di Bosma, riconoscendone la statura come attore. Quindi questo fa, secondo me, anche grande un attore come persona. E, e, per cui sono un po' dispiaciuta che non abbia vinto Gary Holman, ma perché io ho una crush tremenda su Gary Holman, ho visto Man che mi sono innamorata. Però sono contentissima che abbia vinto Hopkins comunque. però
1: dai eh, alla fine Gary Oldman ha vinto da poco eh? mi sembra che abbia vinto per l'ora più buia mi sembra di sì. dell'Oscar sì. quindi dai ci possiamo accontentare volevo dire una cosa sul Laura Pausini Vai. ha cantato sul tetto <ride> no, 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 io ho visto dei pezzi però so che ha cantato sul tetto le esibizioni che hanno fatto all'aperto sul tetto del, uh-huh. del di dove facevano gli Oscar <ride> e a quanto pare era molto più sciolta lì c'è molto più assuaggio lì che a Sanremo quando ha cantato la stessa canzone quindi questa cosa è stata fatta notare da tanti amici uh-huh. cosa, f- cosa fa il parco dell'Alison se, se ti spaventa di più?
0: C'è, <ride> c'è Amadeus che rompe le balle
1: secondo me è solo perché c'è Amadeus là dietro che
0: ti guarda da dietro col suo naso immenso, Un cagnesco ah non sforare, ah non andare via come buco
1: cosa c'è in quel teatro di Genova che, che spaventa così tanto cioè la posina è andata lì cantato rilassatissima cioè comunque sul tetto al freddo boh vabbè no,
0: magari si era fatta una camera sì. magari si era fatta una camera grossa così che in America è alza a, all'Ariston è un pochino più tiratini non si può mica fare sta roba qua
2: eh, eh... no ma è che Sanremo proprio ha un'aura allora se ti criticano a New York per i vestiti cioè tu immagina Sanremo cioè io non mi presenterei a Sanremo vestita a cazzo di cane neanche per errore. Cioè io per assurdo, più che alla notte degli Oscar, a Sanremo non mi presenterei mai fuori luogo. Perché Sanremo io ho il terrore. Eh. Cioè.
0: E con questo mettiamo una bella X sulle vacanze in Riviera Ligure. <ride> <ride> Va bene. Eh,
1: sai che cosa possiamo dire, Max? Sì. Il nuovo regolamento... Ecco, degli Oscar sì. ce ne hai accennato Sono... un
0: pochino fuori onda cioè prima di, prima di, me- di andare Ehi. in onda non ho assolutamente idea non ho seguito
1: allora la questione è questa dal 2024 quindi tra un po' uh-huh. ma neanche troppo eh, per essere nominati agli Oscar bisognerà eh, che i film che vogliono essere candidati seguano un, un determinato criterio c'è cioè un nuovo regolamento, criteri che favoriscono l'inclusione. Ci sono varie opzioni, che ora io devo leggere perché sono molto brevi, quindi sarò molto veloce, però non riesco nemmeno io a ripeterle, perché Ok. bisogna, bisogna interpretarle bene, quindi così ci dite quello che ne pensate. Allora, mh, il primo è lo standard A. Eh, il film deve eh, soddisfare uno dei seguenti criteri. Protagonisti principali o significativi. Almeno uno degli attori principali o degli attori secondari significativi appartiene a un gruppo etnico o razziale sottorappresentato, che possono essere: trattini, elenco puntato, asiatico, ispanico, latino, nero, afroamericano, indigeno, nativo americano, nativo dell'Alaska, medio orientale, nordafricano, nativo hawaiano, altra razza o etnia sottorappresentata. A2, cassa generale, almeno il 30% di tutti gli attori in ruoli secondari e minori proviene da almeno due dei seguenti gruppi sottorappresentati, quindi questo cosa vuol dire? Che tu per essere candidato puoi scegliere di mettere un attore principale appartenente a un'etnia sottorappresentata o il 30% del cassa secondario, quindi personaggi secondari che ci siano so, almeno un cinese, un, un indiano nativo d'America nel cast poi, poi possono fare pure i panini il eh, personaggio può fare tutt'altro l'importante è che sia incluso oppure sempre vari personaggi secondari il, donne eh, gruppo razziale o etnico quelli che abbiamo detto prima personaggi LGBTQ+, o persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti, Questa, queste sono le due opzioni poi c'è la terza la trama principale L'argomento del film, il tema, la narrazione del film devono essere incentrati su un gruppo sottorappresentato, sempre donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ, persone con disabilità cognitive, eccetera. Poi c'è lo standard B, che riguarda invece la troupe, e qui già si apre un po' di più nel senso, si va nella leadership creativa, nel, nel comparto tecnico, che devono sempre però includere almeno un, un certo tipo di membri ora non vi li sto a leggere perché poi è lunghissimo ma lo trovate facilmente online sempre in una certa parte di gruppi r- razziali sottorappresentati o, o donne o el- persone LGBTQ cioè si va verso questa direzione qua eh, che, che va, sia in, devono avere in, dei ruoli chiave quindi non può essere ah, il, il, papà, il paninaro il paninaro che, ecco. che, che, che è nero no devono avere dei ruoli chiave all'interno del film quindi essere so, regista montaggio colonna sonora penso queste cose qua mm. e... cioè, è, è complesso è talmente complesso che ci vorrebbe una puntata pure questa a sé mm. ma eh, per far capire dove dove stiamo andando cioè, gli Oscar cambieranno e per essere candidati dovranno seguire Il film non potrà essere candidato semplicemente perché è oggettivamente bello al di là di quello di cui tratta o al di là degli attori. No, dovrà seguire almeno una di queste opzioni, ce ne sono anche altre, che però tanto vertono sempre sulla stessa cosa, cioè l'inclusione. Quanto è giusto, quanto è corretto, quanto è sbagliato, quanto già sta accadendo questo, anche questi recenti premi che sono stati assegnati è una questione molto
0: complessa allora, è una questione incredibilmente complessa mm, se posso dire quello sulla trama mi sembra un criterio
1: veramente sciocco è ma veramente questo è questo. solo è uno, però metti che tu hai fatto il film che mm. parla non so, metti Moonlight no? mm. eh, afroamericano, omosessuale ok cioè, hai già, già c'è le carte in reg- cioè, Sì, poi la truppe può essere tutta bianca perfetto no? Però te posso
0: fare un esempio, ti faccio un esempio carino. Sì. Schindler's List ah. non sarebbe incluso.
2: Eh no, sarebbe incluso perché no. parla di una minoranza non rappresentata.
1: No, no, sì, è vero. No, no, cioè, sì, anch'io, stavo pensando,
2: anch'io stavo pensando un film sui nazisti non sarebbe incluso, per ecco. dire, perché ecco, così, no? <ride> eh. Ma infatti questi criteri, secondo me, eh, rischiano di diventare più esclusivi che inclusivi. Assolutamente Ma poi sì. cambia
1: tutto o non cambia niente? Cioè, alla fine, se ci mettiamo a pensare dovremmo fare una selezione dei film che hanno vinto magari il miglior film e pensare ok questo proprio sarebbe escluso secondo il nuovo, i nuovi criteri guarda. senza Forse andare c'è Love,
0: che sarebbe stato meglio eh, porca, porca vacca guarda, guarda come me le stanno buttando totalmente perché c'è uh, Dunkirk che mm-hmm. non ha vinto però è stato nominato eh, Dunkirk sarebbe fuori sì palesemente Uh, mm. Bohemian, R- no, Bohemian Rhapsody, no, non no per Bohemian per...
2: Rhapsody. Eh, si sì, tematica Rhapsody. LGBTQ.
0: Si,
1: ah, beh, fregato
0: Mad Max Fury Road. Ah, uh,
2: vabbè, ma Mad Max cioè, Fury Road no, è cioè un
0: personaggio femminile. Cioè eh. Ron. Il caso Spotlight, che ha vinto nel 2016, è eh, un'altra, cioè,
2: sì. <ride> Tagli, tagli fuori una grandissima fetta di film o biografici, ma banalmente un film su Anna Bolena. Un film su Anna Bolena, personaggio, no, no, personaggio femminile, vero?
1: No, un film vero, su Enrico no,
2: VIII.
1: Enrico VIII. Viene fuori un gioco divertentissimo. Comunque, ma no, facciamolo gioco da tavolo. <ride> Organizziamoci. È bellissimo. Per per gioco, gioco da tavolo, escludi il film che non... Potrebbe più vincere l'Oscar. Il discorso è del Re mi viene da dire,
0: però lì cosa si può essere... Eh, no, no, inclusivo,
2: inclu- è inclusivo perché c'è il lo psicoterapeuta eh, sì, un po', e poi c'è il terapeuta che è, neoze- no, è australiano e c'è comunque una tematica razziale, razziale fra virgolette, nel senso che non, non è io, razza vera so. propria, ma è una questione culturale.
1: Non lo so, a Ma sai, la, cosa, la cosa può diventare interessante perché noi pensiamo mo solo alla trama, però se tu eh, poi fai la trama, eh, fai quello che vuoi, tipo il film su Anna Bolena, eh, però hai una troupe che include minoranze che magari io non so, mm. non, non ho le statistiche davanti, non so eh, quanto siano escluse determinate eh, categorie etniche nella, re- nella realizzazione di un film… No, cioè già che tu hai la truppa o, o altro composta in quel modo allora sei candidabile quindi alla fine effettivamente ora nessuno può conoscere l'etnia di, tut- di, tutte- di tutti i lavoratori dietro a un film mm. ma aspetta cioè, basta. e soltanto... quello che mi chiedo è sta veramente cambiando qualcosa o alla fine gira che ti gira opzione B, opzione C e rest- resta tutto uguale una cosa non ho capito,
0: basta uno di questi tre standard per, per rientrare uno, sì, sì basta uno sono varie opzioni sì,
1: allora sì. non cambia assolutamente
0: una cefa secondo me non cambia niente assolutamente niente non avevo capito questa cosa pensavo che almeno sai due to, per rientrare no, no
1: sono, va- sono varie opzioni ne basta uno basta che tu ti attieni a uno di queste che e ci sta appunto la trama allora e allora saranno
0: quasi per forza sempre sulla questione della crew quindi non Guarda. il cast vero e proprio ma di de- 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 tutta la gente che gli lavora intorno perché metti caso il film più sfigato avrà 100 persone che ci lavorano sopra sì. Fai un attimo di selezione in più, ma anche lì, se vuoi fare la selezione in più, perché vuoi fare un film che vuoi, conco- vuoi che concorra agli Oscar e tutto quanto, è la, la come si dice, la lawsuit, uh, oh mamma mia, la causa per discriminazione te la buttano subito dietro, perché tu stai facendo discriminazione per la crew,
1: per gli assunzioni, secondo me non è troppo geniale questa faccenda qua. No, è allora, che... Gli standard sono, li ripeto, guarda, rappresentazione sullo schermo temi e narrative, mm. quelli che avevo detto all'inizio, eh, okay. quindi questo è più centrato sulla trama. Mm. Eh, lo standard B è leadership creativa e team di progetto, quindi comunque devi avere un ruolo chiave, non puoi essere appunto il paninaro che porta eh, il cestino del pranzo. Mm. Eh, standard C è eh, accesso al settore opportunità, eh, questa è più una roba di stage apprendistato, e opportunità di stage a donne, sempre gruppo razionale etnico LGBTQ+, mm. eccetera eh, e questi sono questi tre no, Ce n'è anche un altro D. Eh, rappresentanza in marketing, in pubblicità e distribuzione però basta uno, non è che devono essere tutti scegli <ride> certo. la tua via, cioè, basta ba- che la mantieni basta cambiare, i capi delle, fine... basta cambiare i capi
0: delle varie major, gli metti una donna lesbica ebrea e sei a posto
2: Vabbè, già adesso vera, no, Ti dirò, la cosa che a me sconvolge è che in realtà non c'è bisogno di questi standard perché gli Oscar stavano già andando lì. Cioè, esatto, eh, allora, eh, ok, se vogliamo parlare di un'idea di Oscar, a me viene in mente una cosa assurda negli anni 40, 50, 60. Film di ehm, Hitchcock che erano dei film geniali non hanno Mm mai vinto un cazzo di Oscar perché Mm c'è tutta una storia dietro che adesso è un po' lunga da spiegare però Alfred Hitchcock non ha mai vinto un Oscar e che Mm si sarebbe meritato appieno per gran parte dei suoi film Mm e si è scontrato con le major con le cose per tutta parte della sua vita e se vuoi andare lontano da una direzione Secondo me non è, la maniera ideale non è mettere dei criteri più stringenti per costringere ad andare in quella direzione, perché poi la prenderanno per sotterfugio, mm-hmm. la prenderanno per cavillo, capisci? Mm-hmm. Cioè io non voglio, mh, io posso capire le situazioni e sono delle bellissime storie, eh, mi viene in mente di Help sul, sulle mm-hmm. donne di, di, di servizio di colore negli anni 50 in Louisiana, no, non mm-hmm. mi ricordo, la, però... Comunque Di Help è un film bellissimo, ha vinto anche, mi pare, un Oscar per qualcosa, non mi ricordo. Però non puoi forzare la gente a fare Di Help perché vuoi l'inclusione razziale, non ha senso. Non, secondo me devi lasciare che il cinema vada nella sua direzione, perché ci stava andando, non è che non ci stava andando. Abbiamo io
1: non l'ho capita, cosa... eh. non, non, non le ho capite tanto questi mm. nuovi criteri. Poi io...
0: Allora, quindi, una volta chiuso il discorso sugli Oscar, che purtroppo chi ci ascolterà in podcast sentirà un trancionetto e poi poi questa parte, eh, piccola spiegazione, mi è crollato il PC durante la diretta, per cui, eh, ragazzi, purtroppo, il bello della diretta è anche questo, Eh, passiamo all'ultimo argomento di oggi, che è la Justice League di di Joss Whedon, che è tornata alla ribalta... eh, per un gesto incomprensibile, veramente incomprensibile, di Warner Bros. Ovvero, stanno stanno pubblicizzando l'uscita in 4K dei loro film, eh, e fin qua tutto va bene. Il problema è che hanno messo il trailer di Justice League, la versione di di Joss Whedon. L'hanno messa su YouTube, e al momento il video ha... 480.000 visualizzazioni e 52.000 dislike su quanti like? 3.000
1: wow
2: (ride) questo è un traguardo importante che secondo me riassume brevemente quello che il popolo di internet pensa della versione di Josh Whedon poverino
1: poverino Eh... Eh, allora è, è,
0: è una mossa che non ho capito cioè Neanche un mese, cioè poco, poco più di un mese dopo che hai fatto uscire quello che eh, era l'obiettivo del movimento Release the Snyder Cut, quindi l'hai pompato, hai fatto uscire la versione a colori, hai fatto uscire la versione in bianco uh, world- uh, tap- s- quarto- t- c- drink- e nero, mamma mia quanto è bello, la versione in quattro terzi, tutta fighissima, una roba bella perché a me è piaciuto, non è un film capolavoro dell'universo, però è un bel film e poi ti spari questo gesto qua ma aspetta almeno aspetta
2: e eh no è che se è crashato il nano del, del sistema warner si è crashato come il tuo computer cioè secondo me hanno fatto un errore clamoroso semplicemente cioè dai ah, sarebbe veramente una mossa da cretini <ride>
1: eh, niente loro avevano il la versione 4k in uscita un video e eh, io metto il trailer della versione 4k perché tutti lo vorranno vedere, soprattutto che dopo che ho appena rilasciato la versione che tutti i fan volevano. Eh, non lo so, mosse stupide, a parte purtroppo vengono fatte e questo è un esempio. L'internet non perdona ed ecco là la pioggia di, di dislike, un fenomeno veramente curioso, come è curioso vedere su Netflix che al secondo posto tra i film più visti in Italia c'è cioè Aquaman. Perché? 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 Perché la novità? <ride> Ma... Ma beh, perché, perché? Perché ogni tanto io vedo nelle classifiche Netflix dei film improbabili ma vecchi o comunque cioè, al primo posto. Cioè, cos'è? cioè cos'è? se c'è una voglia di DC, Expanded, Cinematic Universe, perché c'è Aquaman al secondo posto? Cioè, è un film comunque di parecchi... quanti? Due anni fa ormai? Forse anche tre. Forse anche tre? Guarda, cos'è tuo, questo improvviso interesse? Solo poi su... A, tempo fa c'era Wonder Woman... Mm. Ma, ta- forse nel, quando eravamo in lockdown eravamo, mm-hmm. sì, lo, so, lo so perché io l'ho rivisto ok e, beh, ma perché Aquaman ma poi in dici, oh, ottavo no no sai può succedere il mm-hmm. eh, secondo è tanto su eh Netflix beh, in Italia però,
0: però non, mi, non mi stupisce perché la, 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 la botta mediatica che ha dato uh, la release la pubblicazione della, sì. della, della, della Snyder Cut Uh, ha pompato tanto anche i vecchi film del, di, di quel filone lì e visto che nella Snyder Cut c'è Aquaman che comunque ha il suo bel ruoletto importante il primo supereroe che viene presentato nel film eh, e tutto quanto secondo me la curiosità l'ha fatta da padrone e ha fatto vincere, vincere il secondo posto
1: però però eh... poi non è un brutto film mm-hmm. A me non è piaciuto <ride> particolarmente, ah, però, però, però l'ho visto, guarda, non l'ho visto né al cinema né in streaming, l'ho visto sul canale 5, penso un mese fa, mm. per curiosità, eh, con le pubblicità, ero mm. stanco, mm. forse mi sono anche addormentato nella parte finale, però, vabbè, non è proprio il film che oh dio, wow, lo vedo al secondo posto, me lo rivedo, no. Eh, però, quello che dici tu, ha senso, ma è passato già anche, cioè, l'hype... Verso la Justice League mo di, di, di Zack Snyder C'è stato uh-huh. cioè, è, Ha fatto così e adesso fa così Perché mo, cioè, Acqua venne al secondo posto <ride> è, Qualcuno me lo spiega I pettorali <ride> di Jason Momoa C'è cioè, questa improvvisa voglia di Jason Momoa Che sì, io, posso, io posso anche capire Perché qualcuno di tanto prende la voglia di Jason Momoa Però <ride> per, 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 perché, proprio, perché proprio Acqua venne così al secondo non novi... cioè, io, io sono delle cose che non capisco Quindi a volte penso addirittura che e se il mio Netflix è essersi...
2: rotto irrimediabilmente, oh,
1: si è rotto Netflix. Perché, quindi, eh, cioè, la domanda Qual è... è la classifica attuale? Adesso, eh, sto andando so a, a guardare in per...
0: questo momento, però non faccio niente. Su, su, su... al primo Aspetta, posto, guarda... tenebre e ossa, al secondo posto, eh, si ah, e ossa. Che non, ah, non c'è più. Io. Al secondo,
1: quindi, no, no, no. al no. Okay.
0: terzo, l'apparenza delle cose, al quarzo, al, quarzo, sì. al quarto, Aquaman, e al quinto, zero. ah
1: Ah, zero, ah. la serie quella italiana? Quella italiana sì.
0: che tutti dicono che vale esattamente quanto il suo titolo. Ah. E poi Vabbè, al io ho visto posto... che
1: lui ha il potere dell'invisibilità, mi viene in mente il ragazzo invisibile.
0: Eh. E poi il sesto posto è strano a bordo, che consiglio. Ah, ho qualche okay. dubbio, qualche riserva, con qualche riserva, però è un bel film, non è, non è brutto.
2: Ma secondo me acqua nel quarto posto. La, la spiegazione è la pigrizia, nel senso, gente che magari non l'ha visto, ha detto guarda, c'è acqua ma me lo guardo.
0: Cioè, sì, devo so. dire che io po- posso dire di essere un uomo medio su, su Netflix, perché guardo le grosse produzioni. I, I supereroi penso di averli visti quasi tutti qua man mano che venivano messi e tolti. E per qualche giorno il bannerone quando, Netflix, quando aprivo Netflix era proprio. È arrivato Aquaman, vuoi vedere Aquaman? Mi arrivavano le notifiche sul cellulare, abbiamo messo Aquaman, lo vuoi Aquaman? <ride> per 3-4 giorni di fila, per cui non mi stupisce così tanto, è, è quello che hanno spinto, è evidentemente il film su cui hanno buttato un po' di soldi, è il film eh, che vogliono spingere un po' di più per far vedere che guardate funziona anche da noi.
2: Però la cosa che mi viene da perpli- perplessa è che hanno un film che è stato um, candidato agli Oscar, hanno, hanno due film che sono stati candidati agli Oscar, hanno Mank e Marainis Black Bottom. Sì. Che mm-hmm. senso ha pompare Aquaman? Cioè c'hai due film che sono stati candidati agli Oscar, pompa quelli.
1: Non sbigliettano nemmeno in streaming secondo me. Vado. Eh, vale, vale sempre lo stesso concetto, cioè il blockbusterone. Assicuro che qualcuno se lo vede e sta lì su Netflix, mentre tu gli proponi manche, il bian- bian- già che vedono il bianco e il nero, o oh, eh, eh, no, aspetta, me, cioè, sono stanco, mi stai troppo. Poi vedono di che parla, eh, come dicevi tu, se poi non sai, non hai visto Quarto Potere, non conosci la storia, eh, no, già non capisco, quindi chiudo. E allora cosa fa Netflix? Dice, vabbè, senti, sai che c'è, ti metto il bannerone su Aquaman, così tu almeno mi resti sulla piattaforma. Cioè, io non, non lo so ora quali sono, però pensa che comunque è stato per un po' nella classifica dei più visti.
2: sì Forse al decimo, però. perché non Almeno al decimo, cioè, ci è arrivato. Tutte le visualizzazioni mie, <ride> di... <ride> tutte le volte che lo guardavo, eh, hanno fatto alzare la
0: classifica. Stavo andando un po' giù nella seconda metà degli anni 10, quindi. Ehm... Dei, dei, dei nominati al miglior film e eh, quando è stato che hanno vinto, con, hanno vinto con Roma, giusto? mi ricordo bene Roma? Mm,
1: non, non miglior film
0: non miglior film, però era candidato
1: mm, sì,
0: ah, okay.
1: quello di Quaron. Sì. sì
2: ah sì, sì, adesso ho Sì, nel quello. 2019, no, due anni
1: fa, è stato
0: candidato no, ma no, aveva, lui... ah già, è vero, aveva vinto Green Book
1: ah
2: chissà come mai, cioè chissà come mai
1: perfetto per i nuovi criteri sì, eh, esatto. no, uh, uh, su e... Netflix però c'è il miglior documentario, quello del polpo che, che ah, è, sì. eh, quello del polpo eh, mi... eh, sì, il titolo è, è by... io me lo ricordo sempre in inglese ma My Octopus Teacher, ma non me lo ricordo in italiano perché in italiano è una roba tipo il mio amico polpo però... No, non è così, eh, sta su Netflix, quindi vedetelo se potete, eh, perché secondo me è carino, non l'ho visto ma lo vedrò, mi ha preso già tantissimi il trailer, mi ha preso tantissimo la storia, comunque ha vinto l'Oscar il miglior documentario, se siete appassionati ai documentari eh, aprite la sezione documentari Netflix, che ne ha tantissimi, eh, lo troverete proprio in cima: con scritto abbiamo vinto l'Oscar con questo, quindi...
2: Perfetto.
1: <ride> secondo me è molto interessante, il... non so se sapete di che parla, ma... Eh, la storia di questo documentarista che ritorna nella sua eh, terra natale e, e fa immersione, mh, snorkeling, eh, e conosce un polpo, cioè, si appassiona a questo polpo, non lo caccia, anzi va ogni giorno a trovarlo in qualche modo si innesca un meccanismo che viene raccontato nel, nel documentario. Cioè lui ogni giorno poi si immerge per andare a vedere cosa fa il polpo, eh, come sta, si crea un legame. Io non l'ho capito, però il trailer è molto spinge molto sull'emotività, eh, sul contatto con la natura, cioè, le solite cose tipo dobbiamo fermarci, riscoprire questo, riscoprire quello. Secondo me, secondo me è un bel film, un bel documentario.
0: La mia faccia così è perché ho letto il titolo in italiano e non so se voglio eh. condividere questa sofferenza con voi. Ci ho azzeccato, il mio amico Polpo? Ma magari, il mio amico in fondo al mare.
1: Ah, peggio. Mamma mia.
2: Traduzioni italiane ma... sempre sul pezzo. La, la,
0: la Sinossi da tre righe di Google dice: Un documentarista esausto torna all'oceano della sua infanzia e stringe una speciale amicizia sott'acqua che gli cambierà per sempre la vita. Che è un po' la trama anche di La forma dell'acqua che... alla fine. Eh, sì.
2: <ride> no, vabbè, io penso che tutto il documentario si riassuma nei primi 5 secondi di Lilo e Stitch con Lilo che va a dare il, pesce, il, il panino al pesce. Esatto. Ecco questa è la versione documentario
0: Fabio Fabio in chat ci dice il mio amico in fondo al mare sembra un film di mafia e sono molto d'accordo
2: effettivamente il
0: mio amico con le scarpe dice
2: esatto anche. occhio a non dire cose scottanti perché no i poteri forti ci fanno di nuovo crashare il pc Eh,
0: ma infatti, infatti... Al, al,
1: altri poteri forti che non ci farebbero solo crashare il pc
0: esatto, esatto c'è c'è fabio che dice uh, ha vinto ma poi si sposano lui e il polpo sì perché è sempre per l'inclusione dei
1: polpof- polpofili, polpofili. Sì, esatto. esatto ok <ride> Però però, guardate, vedete il trailer? Se, se vi dice qualcosa, vi verrà voglia di vederlo. A me è venuta voglia di vederlo, avendo visto il trailer. Poi io sono un pezzo di burro, cioè mi spingi sulle emotività. Eh, a me, io ho il terrore de, de, io non mangio pesce, ho il terrore de, 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 delle profondità dell'oceano e del mare. Quindi potete immaginare quanto io guardo, guarderò così questo documentario. Cioè, una volta mi, mi sono tuffato all'Isole Tremiti la maschera, buttati, buttati io mi butto, sono notare, ho guardato sotto ho visto un crepaccio profondo 50 metri, mi sono cagato sotto quindi potete capire quanto io possa amare i documentari ambientati in fondo al mare eh, però secondo me è da vedere, cioè, comunque l'Oscar se l'è preso mo non so se è per l'inclusione dei polpofidi o, o altro
0: Fabio, Fabio no. effettivamente lo dice anche in chat ma lo diceva anche ieri che è, è, è un, anche lui c'ha un po' il culo stretto per le profondità marine Troppo, eh sì. troppo,
1: perché proprio un altro mondo, poi i, i polpi pure sono un po' alieni, quindi così intelligenti, no? Così Terro- penso, interi- così intelligenti.
2: penso che la mia anima approf- appartenga a una che è morta nel Titanic, perché me se mi fai andare da sotto io mi cago. Proprio bestia, Ragazzi, che... ma che compagnia di cagasotto che ho, però porca vacca no. Ma io in realtà c'ho la storia: nel senso che eh, mia madre andava in Egitto, andavamo a fare snorkeling. Ho beccato un pesce scorpione, mi sono cacata sotto e sono corsa sulla barca.
0: Ah, ok, okay c'è così, una storia co- dietro. Così ha senso. E io invece sono una persona orribile perché vedo il polpo che viene preso in mano e mamma mia mi sta venendo voglia di insalata di polpo,
1: ok. Quali erano gli altri documentari? Aspetta che li sto cercando di, di recuperare. I eh. documentari erano... Oh,
2: no. Sound of Metal è un documentario? No, Sound of no, Metal. Era... no, un film. no. è un film. Oh. È, ca-
1: è candidato a miglior film, però non,
2: non lo so. No, 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 no. Cioè, avete ragione voi, è un film. Non so perché, mi... per... ha vinto anche lui per gli effetti, per l'audio, per gli effetti sonori o qualcosa del genere, per però sonoro, ha vinto un sì. premio Sound of Metal, sì.
1: Per il sonoro. No, comunque non conosco gli altri documentari, li ho ho trovati, ma neanche i titoli mi dicono niente. E se poi sono Eh... titoli italiani? (ride) Vabbè, mio amico in fondo al mare, guarda, ce ne vuole, c'è veramente la sirenetta. Ehm, Vabbè, Mm, detto questo, che, che altro dovevamo trattare prima che la puntata ci dizza un tra l'altro già molto lunga
0: eh, sì... allora... troviamo
1: Checco Zalone e Ellen Mirren, ma niente di che è troppo complicato, ci serve Alessandro con ci noi, Alessandro. Alessandro, Alessandro devi venire qui a parlare eh, in modo quasi antropologico dei film di Checco Zalone, perché solo tu eh, puoi farlo, io posso solo dire... E secondo me nel ipotetico remake di Harry Potter, Checco Zalone truccato sarebbe un perfetto Voldemort. Quindi, <ride> cioè, ragazzi, ragazzi prendete le foto di Checco Zalone adesso e toglietegli il naso e, 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 puli- e truccatelo. Cioè, Rarpheims sposta
2: spostate. Spostate, esatto
1: perché che cozzalone ragazzi e Voldemort e abbiamo Come... il titolo della puntata
0: Ralph, Sp- Ralph Spine Pines,
1: Spostati. Ralph Ralf. Sì, sì, vabbè, dai. Spine Spostati. No, veramente ragazzi, io sono da anni convinto di questo e che cozzolone Voldemort. Perfetto. Benissimo. Vabbè,
2: prendiamo Antonio Albanese a fare Harry Potter e poi siamo a posto. Cioè. <ride> <ride> poi,
1: si parlava di, di un Oddio. possibile, eh, cioè, futuro reboot della saga di Harry Potter, eh? Eh, ma è
0: che palle! <ride> che succederà quando i nostri figli saranno più che adolescenti.
1: No, guarda, Prima io non sono... ha senso. Io sono fan eh, di Harry Potter, sai che c'è Harry Potter ha avuto un grosso problema di... Sto cercando una foto di Checco Zelone, per questo che non guardo. <ride> eh, una foto giusta, per farvi capire. Eh, hanno avuto una forte discontinuità tra loro, purtroppo. Nel uh-huh. volergli dare ogni regista un'impronta, è voluto fare...
2: Mm-hmm. Mento
1: pastrocchio, poi non, c'era... non c'erano ancora tutti i romanzi. Eh, alla fine... Alcuni hanno navigato proprio a vista, quindi ci sono i primi due film che sono proprio Chris Columbus all'ennesima potenza. Poi c'è il terzo, con Quaronne, che è una roba proprio... Dici, wow, allora questa saga può avere un certo tipo di...
2: Italia, di taglio. Eh.
1: Di taglio. Poi è arrivato... No, poi c'è stato un coso... Eh, non mi ricordo mai il nome, quello del calice di fuoco, eh, quello di... Eh i quattro matrimoni e un funerale Comunque quello di ah in inglese, sì sì ho eh,
2: presente eh, non mi non viene il ricordo, nome
1: non mi viene il nome nemmeno a me e poi c'è stato tutto coso eh, il, eh, come si chiama quello che proprio ha preso poi in mano le retine di tutto il franchise eh, la sono... testa di cocco di eh, ci sto arrivando eh
0: allora Chris Columbus il primo sempre Chris Columbus il secondo David, il Yates. Yates. David Yates, Yates. Da, dall'ordine alla finice Mike, Mike Newell Michael Newell,
1: capito, so, vedi, era, era, era lui. Beh, David Yates poi gli ha dato questa impronta molto fredda, glaciale, colori scuri, tutto cupo. Ok, la storia andava verso temi più cupi, però nemmeno fare... Cioè, ha avuto una, un'evoluzione così schizofrenica il francese di Harry Potter, però ha avuto un, un grande parterre di attori che da una parte dici, ok... Eh, servirebbe un reboot magari anche sotto forma di serie tv per dargli un'identità però hai ah, tutto quel cast che comunque ha interpretato in un certo modo comunque, signori e signori de- della recitazione inglese eh a Maggie sì. Smith a Rickman che dice: vabbè ma non serve però quando li rivedi in effetti dici madonna
2: cioè guarda io invece per la schizofrenia di Harry Potter ce l'ho per le colonne sonore perché partiamo da forse un John Williams uh, sì sì, primo, sì no Proprio, a, da Patrick Williams. Doyle a, non mi ricordo più chi ma un altro n- nome Patrick Doyle mi pare abbia fatto il quarto e il quinto John Williams ha fatto il primo e, st- st- colonne, sono Dai. le schizofreniche che si inseguono ma non cioè
1: no sì, c'è, c'è anche di Sparta. Mm. verso gli ultimi cioè proprio e poi un Splat che non sembra nemmeno lui perché lui fa tutte quelle robe
2: sì eh... lui fa la forma dell'acqua che è una roba spettacolare e poi senti The Splash. poi senti,
1: senti gli ultimi due eh, Harry Potter e dici ma è lui io <coughs> mi ricordo delle colonne sonore pure un po' anonime tolti due o tre brani zero cioè quanto potrebbe fare uno come lui o non era proprio ispirato dai film boh, l'hanno messo lì così Quello pure è un altro elemento che boh, quindi vabbè, ma non so come siamo arrivati a parlare della saga di Harry Potter. Potete potete Eh.
0: parlarne solo voi, di Harry Potter ho visto il primo e l'ultimo, il secondo
1: e l'ultimo. Wow, ti manca proprio tutto, manca quello di Quaron hai visto? No, facciamo
2: maratona. È uno dei migliori, eh?
0: (ride) Certo, facciamo maratona, io noto fan di Harry Potter.
1: Cioè, scusami, tu il lockdown non hai fatto la maratona di Harry Potter su Italia 1? Come mezza Italia, cioè, si viveva solo per quello. No, <ride> Con, comprese le pubblicità. Cioè, è, è, la maratona di Harry Potter su Italia 1 è uno degli eventi più importanti per, per l'audi del Mediaset, sì, che già è scritto
2: frenica la serie di film. Poi ci metti in mezzo pure la pubblicità e proprio poi non capisci più niente.
0: No, sì, io guarda, uh, Harry Potter, poi, poi diciamo che possiamo chiudere la puntata, uh, Harry Potter sì. ho visto il primo più volte perché i- era Natale, i genitori, ah, andiamo al cinema a vedere Harry Potter, vabbè, se volete, eh, la fidanzata all'epoca, andiamo al cinema a vedere Harry Potter, io lì ci ho perché le avevo fatto un ricatto, sì sì,
1: io vengo Ma- a vedere mazza, Harry hai Potter. Hai detto fidanzata, eri già troppo grande per andare a vedere il primo Harry Potter, quanti anni avevi? Uh, 15... Eh.
0: Eh no, ma non è in target, era proprio Poi è il 15, primo. Una roba del genere. E... Io, ero, io ero in prima elementare quando ho visto... Di il che anno riporto. è? In del 2001, quindi ne avevo... S... Sì. No, in prima elementare no, ero un quarto, 15. 16.
2: Io ero le medie, ma...
0: Ne avevo 16-17, sì, ero grande.
2: Eh, eh, grazie, sì, che non abbiamo avuto
1: l'imprinting. Grande.
2: Cioè, Come noi se... abbiamo avuto l'imprinting con i libri eh. prima... E poi coi film poi.
0: Eh sì, io ero proprio grande. I libri non non li li avevo seguiti, ero già andato su cose un pochino più adulte. Ma io guarda, scherzi a parte, i film non non mi fanno impazzire. Riconosco l'impatto mediatico, l'impatto che hanno avuto su eh, tutte le persone e via dicendo. Eh, Fabio mi dice, Max tu ci portavi tuo figlio a vedere Harry Potter. Eh, Sì? Sì, ma per fare un figlio bisogna fare altre cose prima, e non c'era l'occasione, e riconosco che hanno portato una generazione, e adesso mi sento un vecchio, ma proprio la nostra generazione, a leggere di nuovo, però è vero, vabbè sì, per te no, (ride) perché no, <ride> io sono l'eccezione. Tu sei l'eccezione però è vero tante della, della vostra generazione ha, sono incominciato eh, hanno incominciato a leggere libri si sono, sono appassionati alla lettura grazie a Harry Potter e questa è una cosa che ho sì. sempre riconosciuto d'altro canto io proprio ero totalmente fuori target e quando sono andato a vedere l'ultimo con... La, una nuova fidanzata all'epoca, eh, perché poverina, non c'aveva nessuno con cui andarla a vedere, allora va bene, ti accompagno, ho visto l'ultimo senza sapere niente, quindi non è che avevo visto parte 1 e parte 2, solo parte 2, e l'ho guardato e ho detto, Ah, ok, da quanta roba che ha preso sto, sto, sto franchise, ma proprio tanta roba, eh,
2: mamma mia! Vabbè, ma Harry Potter di per sé non è così, se vai a guardare le sfumature non è così originale come la storia, ma adesso certo. lo leggiamo all'occhio di, io lo leggo all'occhio di trentenne che ha letto un botto di roba prima certo. e ha visto un botto di roba prima. Cioè, io quando... prima di vedere Harry Potter il mio film preferito era la Storia Infinita e Willow. <ride> e Willow. E ho consumato la cassetta. Mamma mia. E ho consumato la cassetta.
1: Mi sa che Disney ora fa il sequel di Willow. Fa sì, non purtroppo sì. Mi ricordo sì. se è sequel
2: o serie.
1: Ma come si fa a fare un sequel o comunque un continuo di Willow, che poi è pure...
2: No, ma non esiste, infatti, per me, cioè... Oh, Però è sempre Warwick
1: eh. Davis. C'è sempre Warwick Davis.
2: Eh, ma che gli fanno fa? Cioè, ma Willow so, col è bastone, no, ormai, da so, eh...
0: 70 anni. No, non eh. è Willow. Willow, no, guarda che non, c'ha... non è così vecchio, è eh, Warwick Davis.
2: Willow è degli anni Ottanta.
1: sì. No, ma guarda che Willow è vecchio, eh.
2: Degli anni 80. Quello. Ora non
1: vorrei offenderti, Max, ma è... è vecchio. Di che anno sei tu? Io? Sì? 91.
0: Madonna è mia, è... Ma perché, perché siete ancora in piedi a quest'ora, siete piccoli? È dell'88. Oh,
1: è... Beh, capisci che Harry Potter uscì nel 97 io avevo 8 anni, quanto può essere diverso l'imprinting. Sì, ho capito, ma Warwick Davis ha 50 anni, regà che era anche in Harry Potter tra l'altro sì,
0: era, era anche il maestro di incantesimi ed, ed, era anche, ed era anche nel ritorno dello Jedi che era un piccolo, un piccolo bimbo che stava in braccio a Carrie Fisher
2: sì, sì aveva quanti anni aveva? una dozzina una dozzina? Eh sì, era
0: perché dell'83, è uscito nell'83 il ritorno dello Jedi quindi girato almeno un annetto prima aveva una dozzina d'anni
2: eh sì, perché mm-hmm. era molto giovane quando ha fatto Willow comunque, non era tanto. Cioè, so. eh,
1: su, su Harry Potter, bisognerà fare una puntata a parte e tu dovrai recuperarteli tutti. Sappilo perché sennò non puoi, cioè, non, ti manca un buco. Centrale, certo. eh. C- certo. Perché vai, Harry Potter offre così tanto trash, soprattutto il lato cinematografico, <ride> che, <è proprio ride> sì. che secondo me ti cioè, viene fuori un super puntatone. Anche perché poi eh, possiamo dare il punto di vista. Di, due, eh, di chi l'ha visto da piccolo e c'è cresciuto e da chi l'ha visto proprio quando, quando, quando la vuoi da... fare Dai, io... ma... De, dammi eh, una la, data perché... Dai, così al brucio eh, dammi do... una data è eh, a brucio 2000 eh, mai eh, no, do, non lo so dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo capire bene magari becchiamo qualche ricorrenza quando è uscito l'ultimo tipo, si scoprirà eh. che sono passati 30 anni e non lo sapevamo <ride> <ride> No, però, però quando è uscito l'ultimo Harry Potter? Era eh, il 2000, d'estate.
2: e uh, io stavo ancora con un ragazzo, era il 2011-10.
1: Tutti Puccia. si ricordano dei film di Harry Potter basandoli sui propri ex, ecco, c'era anche di motivo se... 2011. Dieci anni fa, oh, no, dieci anni fa.
2: <ride> ricorrenza.
1: Eh, no, cioè, dai, ce, ce l'abbiamo andiamo verso l'estate. Perché l'ultimo uscì d'estate, eh? Sì, uscì d'estate. La, la Warner scoprì che i film potevano. Le sale si potevano riempire se ci metti il film giusto anche in estate,
0: sì, Quindi. Certo. Ce l'ho. Che poi Fa- ri- faccio dai. lo
1: stesso patto
0: con voi che feci con la mia fidanzata all'epoca.
2: Io ho paura,
0: facciamo la cosa di Harry Potter, ma poi se famo quella di Resident Evil,
2: eh? Vabbè,
1: dai. Beh. Ah, trash per Trash esatto. più Trash residente Finché eh, non mi dici
2: Guardati gli Alien No,
1: io gli Alien l'ho pure visto Gli Alien le sto facendo adesso Gli Alien lo facciamo sì. Vicino
0: all'uscita Quando poi sarà Della serie tv Su Disney Plus,
1: Ok dire, Quando poi la serie su quello Madonna no, Io All sto In paz- serie se- se- su qualsiasi cosa Forse meglio dei film Speriamo perché abbiamo rivisto Da poco Covenant e abbiamo detto, Madonna, io l'avevo già visto al cinema. Eh, Emanuele non l'aveva visto, quindi visto, Lui l'ha visto la prima volta. Ha detto: Madonna, ma sono cre- cretini, che cagate, voglio rivedermi vecchi. Quindi abbiamo rivisto dal primo, il secondo, lo dobbiamo andare <ride> verso Alien, Alien, quello di Fincher. Uh-huh. E, e rivederli tutti fino a, ah, yeah. arrivando a Pro- Prometheus. Prometheus. Non so se includiamo pure gli Alien vs Predator. Non, ah,
0: gli Alien vs Predator
1: non fanno più. parte del canone. Però
0: vuoi davvero toglierti il gusto di vedere nel primo Raul, Raul Bova morire male?
1: Ma sai che io prima me lo ricordo di molto divertente, sì. l'ho visto però solo una volta al cinema, molto più divertente di vedermi delle puttanate tipo quello di Covenant, che purtroppo, bellissimi stilisticamente, ma io vedere gli scienziati che scendono e fanno cazzate è proprio... Sì, no, è Mi vedere tremendo. allora Alien vs Predator, Allora lo <ride> so. Mia, mi vado a vedere due mostri che si melano
0: c'è Fabio in chat che sta facendo il furbino perché dice Prometheus bellissimo tra l'altro Returnal l'ultimo gioco che è uscito cioè il gioco che è uscito oggi eh. su PS5 uguale sì. Prometheus Fabio ah. fai poco col furbo perché sugli speciali di Alien ci sei anche tu
2: <ride>
1: Quindi, Fabio anche perché possiamo parlare pure del gioco io da mo' che voglio giocare quello là di eh, Alien, Isolation. Alien, Alien Isolation Alien Isolation che fa, abbiamo detto, terrificante fa paura. io non amo tanto è in prima persona, vero? È in prima, sì è E io ho l'angoscia mi trovo un in difficoltà io ho sempre bisogno della terza persona perché uno sto in prima batto eh, contro le cose e allora, non lo
0: so dire. E allora faremo perché? questa cosa qua faremo questa cosa qua ma ne parliamo parliamo fuori onda va bene ragazzi io direi che con un'ora e mezza con l'interruzione in mezzo eh, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire per oggi Eh, io vi saluto vi ricordo che martedì eh, registriamo sempre qua live su twitch il nuovo episodio del podcast mustacchi dedicato ai videogiochi Eh, quindi se volete venire a trovarci avete tutti i link qua nella descrizione del podcast o di youtube insomma, dove volete, Eh, per stasera da qui è tutto, vi salutiamo e eh, ci vediamo alla prossima live, salutate, ciao ragazzi!